0: Vinko Medrendorfer.
1: Kot v filmu.
0: Radiska nadaljevanka v osmih delih.
1: Za vse, ki so 12+. Plus.
0: Peti del. Velikan Max in vijolična hiša.
1: Kot sem vam povedal že zadnjič, se mi je v nekaj dneh zgodilo več, kot se dogaja v filmih. Atama je pripeljal k enemu čudnemu utik, ki tiku, je imel namest hišnega psa, psa čuvaja čist pravo čist svinjo. svinjo in hišo, hišo sred gozda,
0: Pa to pa ni bila, bila navada na hiša. hiša.
2: Bila je vijolčna hiša,
0: pobarvana v stropeno, nagravožno vijolčno barvo, na barvo noro. Ko bom to v skaj pa mi ne bo vrjela. No, Ata se je odpelil, podaril plot, mene pa je stisnilo pr srcu in zadrgalo v grlu. sem sam sred gozda z neznansko velikim si volasim človekom, ki je rekel
3: Pej hiša,
0: ti bom predstavil Katerino Veliko. Na hodniku je v kotu ležala ogromna rožnata prašička. Nad ležiščem je bila pritrjena lesena ploščica z napisom Katarina Velika. Svinja se je dvigalna in se obrnila proti men. Spomnil sem se, kako je pregnala Ata na drevo, zato sem se umaknil za hrbet belolasega velikana.
3: Ne boj se, Katarina Velika je zelo prijazna. Seveda sam s tistimi, s katerimi sem tudi jaz parjazen tega na roko, da te povoha. To je zanjo kot stisk roke.
1: Pa ne grize.
3: O ja, zna ugriznt, ampak tebe ne bo. Ugrizne sam hudobne ljudi.
1: Kako pa ve, da jaz nisem hudoban?
3: Živali zelo dobro čutijo, a je kak človek res slab. In brez skrbi Katarina Velika ve, da si dober fant. Katarina Velika prav, da je zadovoljna in da lahko vstopiš v najeno dnevno sabo.
0: Je res to rekla? Belolasi Velikan razume njeno hrkanje? In spolnil sem se na film o doktorju Dulitlu, ki sva ga z mamo gledala pred Božičem in mi je bil zlovšeč. Doktor razume živalsko govorico. Kaj, če jo razume tudi Belolasi Velikan?
3: Katarina Velika
0: je moja prijateljica.
3: In če boš hotel, bo enkrat lahko tudi tvoja prijateljica. Seveda, če bo naklonjenost bo toboj so prijateljstvo sta vedno potrebna dva in obasi morata tega želeti.
1: Kako pa to, da ste se odločili za, no, za...
3: La svinjo. Pred kakemi tremi leti sem si zaželil psa. Šel sem ga kupiti. Domov pa sem prinesel Katarino Veliko. In... Povem ti, bolj še je od psa in bolj pametna tudi. Pravi človek. Zdaj čakam, da bo spregovorila. Vsak hip bo spregovorila, mogoče še tedni, ko boš premen.
1: Spregovorila? Kako, če pa čist navadna?
3: No, čist navadna svinja pač ni. Ampak, da ti povem, zgodbo do konca. Pri kmetu zgore na hribu so mir mlade kuške. Dan, ko sem prišel, po mladega psa so zaklali. Katarinino mamo in tudi njene sestre in brate so hotel spremeniti v klobase. Bilo je grozno. Tako žalostno me je gledala. Tako so vedela, da so kot ustvarjena drug za drugega, In nemudoma sem sem jo rešil. Bila je čist mehna. Tak simpatičen in nakuseno dojek, so rekel. Groza. Od takrat v vjočni hiši ne jemo več mesa.
0: Še sreča, da sva zatom poskusila prav vsemen Donaldsove specialitete. Tako bom v tej hiši laže zdržal brez hamburgerjev.
3: Zatlačil sem si jo za plašč, da ji je bilo toplo, ker je bila zima huda. Vrgel sem denar na mizo in šel. Nikoli več nisem obiskal tiste grozne kmetije. Se spomniš Katarina Velika. Rešil sem jo pred grozno smrtjo in ona mi je zato zelo hvaležna. Pol pa sem ugotovil, da je odlična čovajka in sem jo na v veži. Tu se prav dober počut. Lahko pa se, če hoče, sprehaja tudi po hiši. Seveda, če sem jaz zraven, ker včasih vse en ujide. Se veš kaj, vršiči kakec. To je močnejše od nje, zato je njeno mesto v veži. Sicer pa je Katarina Velika zelo čista. Vem, kaj misliš, ampak povem ti, res je zelo čista. Zunaj za hišo ima svoje stranišče. Vhodna vrata sem preuredil tako, da ima spodaj svojo nihajeno loputo in lahko prihaja in odhaja, kaj hoče. Loputo pa moram kar naprej širti, se se tudi Katarina Velika šir. Problem so sam potepuški psi, ki se ponoč klatijo tu vokoli. Zadničko je šla na stranišče, je en napad. Zelo hudo je bilo.
1: Joj, uboga Katarina.
3: Ne, mislim, hudo je bilo s psom. Reveč je tako belsko in civilov, ko je bežel pred njo, da se me je kar zasemilo.
0: Velikan se je zasmejal. Njegov smeh je bil glasen. In ne boste verjeli, tudi Katarina se je zasmejala. Na svoj prašiči način, seveda.
3: No, pa peva od dnev na sabo.
0: Stopila sva v veliko sobo. Ni samo da je v taki mehni hiši lahko tako velika soba. Vsa je bila obložena s knjižnimi policami. Misli sem, da sem vstopil v šolsko knjižnico. Povsod same knjige. Tu so bili tudi usnjeni stoli, precej izdelani in stari. Ob oknih je stala velika miza, na njej pa knjige. Spet knjige. Odprte, zaprte, velike, Majhne, knjige v kupih. Tla so bila pokrita z raznobarvnimi preprogami. Na preprogah pa spet knjige. Kupi knjig, ki so se dvigali od tal kot različno veliki stolpi. Med njimi so bile potke, ceste, avenije, tako da si med kupi knjig sploh lahko prišel od enega do drugega usnega stola. Stene, kar se jih je sploh vidlo. So bile pobarvane z živo rdečo barvo, ki se je nadaljevala na stropu. Dvignil sem glavo in strop je žarel v rdečini. Kot ogen.
3: Tukaj preživim največ časa.
1: In vse to ste prebral.
3: Zgaj me vikaš?
1: Ne vem, zelo stare ljudi se vika.
3: <laughs> no... Ko star, pa spet nisem. Jaz sem Maks. Ni vljudno, da me nočeš klicat po imenu, če sem te zato prosil.
1: Prav gospod Maks.
3: Nač gospod, nočem bit gospod. gospod. je živijo v mestu, jaz živim v gozdo. Gospodje sprehajajo pse, jaz imam Katarino veliko. Nisem gospod, kar Maks mi reč. Ti, Maks, bom najbolj zadovoljen.
1: Prav ti, Maks.
3: Vidim, da ti gre težko z jezika. Kako bi mi pa ti najrajš rekel? Ne vem. Bah, seveda veš. Res ne vem. Pomagal ti bom, no, razmislva. Spomen se, kako si razmišljal o men, ko si me prvič videl. Kdo sem v tvoji glavi? Kako si me imenoval v svojih mislih?
1: V svojih mislih? Ja. Velikan, ampak tako te ne morem klicat. <hlas>
3: Jo, jo jo, Katarina Velika, si slišala. V mislih me imenoval Velikan. Ja, ja, res je zanimivo, zelo zanimivo. Fantu sem se zdel Velikan, lahko mi rečeš tudi Velikan, če hočeš. Čeprav Maks pomeni isto.
1: Kako isto?
3: Max, maks, kot maksimalno veliko. Maxi max, maks pomeni veliko. Kako hočeš?
1: Reku ti maks, ali pa tudi Velikan?
3: Kakor hočeš. Na obe imeni se ti bomo oglasil. A, ne. Kaj ne? Nisem prebral vseh knjig. Velik pa sem jih, nekaterih ne bom nikoli. Sem pa vesel, da so tukaj. Knjige so dobra družba, veš, in potrpežljive so. Leta in leta čakajo, da jih vzameš v roke in prelistaš, In sploh ti ne zamerijo. Ti pa tudi vedno veš, da so tam, gledaš jih, jih opazuješ in to je včasih tako, kot da si že skoraj mal prebral. Tudi neprebrane knjige te bogatijo, ne možnost so, kot skrinja zlata, ki stoji v sobi, pa je nikoli ne odpreš, sam veš, da je tam in da si bogat. Knjige so tudi najboljše prijateljce. Nikol te ne izdajal.
0: Ko je to govoril, je pogled počas drsil po stenah S knjižnimi policami Nato me je spet pogledal Iz svojih belolasih višal
3: Pokazal ti bom tvojo sobo, kar mano
0: Po oskih lesenih stopnicah Ki so bile pobarvane z rdečo Sva se uspela vzgornje nad stropje Maks je odprl vrata
3: Izvoli Upam, da ti bo všeč
0: V sem. Groza Soba je bila modra Stene, strop, slo vrata in okna, vse je bilo v modri barvi, tudi pohištvo, Modra posla, nočno marca, miza, omara, modre police, različni otenki modre. In še nekaj je bilo, kar sem mi je zdelo zanimivo. Soba je bila otroška, fantovska. Po stenah so bile v modrih okvirih fotografije različnih bojnih letal, avtomobilov, galaksij, neznanih planetov. In knjige, ki so tudi v tej sobi ležale posod, so bile otroške in nadinske knjige. Na steni pa je bilo obešeno kolo. Čist novo gorsko kolo. Modro. Mountainbike.
1: Stanuje tu vaš sin?
0: Maks je nekaj časa malčal, pol me je pogledal in prkimal.
1: Kje pa je zdaj? Koliko je star? Vprašal kaj na obisk? Sestrine, da sem v njegovi sobi.
0: Uh,
3: tu zraven sta kopalnica in stranišče. Pri dol, se urediš, bova večerjala, prav?
0: Prav. Sedel sem na poslo in se razgledal po sobi. Bila je zelo lepa, čista, pospravljena. Noče sem je skren, Maks je z modro barvo res pretiraval. Mogoče pa je modro všečnega v musinu. Niko še nisem bil v lepi sobi. Na vsak način se bom mel fino. Pogledal sem modro kolo, ki je bilo obešeno na steni. Točno tako sem si želel. In že skoraj bi ga dobil. Mama mi ga je obljubila za novo leto. Pol pa je zgubila službo in tako smo kolo prestavili za nedoločen čas. Kolo je dišalo po novem. Najbrž veste, kako krasno dišijo nova kolesa. Gume so ble čiste. Nikolj se še niso dotaknile tal. Očitno fant, ki živi v tej sobi, nima kakega posebnega veselja do kolesarjenja z gorskim kolesom. Kaka krivica. Tisti, ki si gorsko kolo želijo, ga morajo čakati nedoločen čas. Tisti, ki ga imajo in pa ni nač do njega. Ta svet res ni pravično urejen. Pol sem šel počas dol, Na večerjo. Takoj, ko sem vstopil v kuhno, ki je bila vsa v oranžnih barbah, Je zadišalo.
1: Uuu, kako lepo diši.
0: Ja, še malo pa bo.
1: Še nikoli nisem jedel v taki kuhni.
3: Ja, rad imam žive barve.
1: Res? Nisem upazil.
3: Ja. <laughs> oj, oj, oj. Katarina velika si slišala? Najin gost je zelo duhovit. Duhovitost pred spanjem pa obeta dober sen.
1: A bo Katarina Velika večerila z nama?
3: Jasno. Katarina Velika je enakopraven član družine, ko je bila še manjša, je imela celo svoj stav. Zdaj, ko ima že krepko čez sto kil, pa sem in njeno dal pod mizo, tako da se ne bo ustrašil, ko te bo med večerjo grizlala po gležnjih. Kaj? <laughs> Hecam se. Ne bo te grizlala sam z rilcem, te bo kdaj pa kdaj rahlo slunla, da ne boš pozavo na njo. Je tako, Katarina Velika. No, zdaj pa dober tek.
0: Pol smo vsi trije jedli palačinke namazane sladkim borovim sirupom, ki ga je Maks sam naredil. Borov sirup je bil odličen, boljše kot marmelada. Bil je sladkogrenko limonastega okusa. Mel pa je tudi eno pomankljivost. Poln je bil borovih igelc, ki si jih moral med jedjo pluvat v zato pripravljeno oranžno skodelo.
3: Tako se mi zdijo palačinke veliko bolj zanimive. Igelce moraš pluvati kot paške prlubenici. Ješ palačinke, uživaš, ob tem pa imaš še malo dela in ti ni dolg čas. Jutr ti bom pokazal delavnico, ker mešam barve. Varim različne tinkture, sušim čaje, gobe, In delam razne sirupe. Pojma nimaš, Gašper, iz česa vse lahko narediš odličen sirup za palačinke.
0: Palačinke z borovim sirupom so bile zares izvrstne. Ko so jih pojedla, je bila skodela polna igalc. Tudi Katarini Veliki, ki je pod mizo jedla z nama, so bile palačinke všeč. Mislim, da jih je pojedla z igelcami v red. S prednjimi tacami se je pouspela na stov in gledala v moj krožnik, a bo mogoče ostal še kak košček zanjo. Ni ostal. Celo prste sem si polizal.
3: Tako, mladi mož, ura je čas in čas je za spanje. Maks, mm?
1: Preden grem spati, bi rad po skype sošel kot ti, no?
3: Kaj mora?
1: No, se veš, internet. Ki je v tej hiši računalnik?
3: V tej hiši ni računalnika. Kako? Tudi telefona ni, televizora pa sploh ne.
1: Kaj? Ni računalnika, ni televizorja? Ne. K kako, to ni mogoče? Kam sem padel, v srednji vek?
3: <laughs> ja, duhovito, slišiš, Katarina, velika, malo res duhovitega fanta na obisku. Ah, boš videl, da televizor, računalnik in internet niso najbolj zanimive stvari na svetu. No, zdaj pa lahko noč.
0: Ne vem, kako dolgo sem spal. Bil sem neskončno utrujen od prejšnjega dne. Spal sem kot obit. Brez sanj. Ulegal sem se in že sem spal. Zbudil, pa me je potres. Gašpar! Gašpar! Pa ne sem potres. Tudi bo bnenje ognjenika, se. ki ga bo vsak hi prazneslo. Potres je bil silovit in izbruh vulkana vedno bliže. Planu sem po konc. Treslo je? Treslo je? Treslo je? Nekdo me je tresel za ramo. Ko sem odprl oči, sem zagledal modro sonce, ki je skoz modre zavese modro sijalo na modro poslo. pol sem zagledal nad sabo belo laso glavo in velik nasmeh velikana Maksa. Mal niže pa še eno glavo, ki se mi je režala svojimi malimi prašičimi očmi. Zbudce! Se. Takoj sem spet vedel, kje sem.
3: Pred zajtrkom biti rad predstavljši ostale prebivalce hiše.
0: V hipu sem se obleku. V popolnoma rumeni kopalnici sem si v rumenem umivalniku umil obraz z vodo, ki, hvala Bogu, ni bila rumena, je bila pa prijetno, hladna in sveža. Mm -hmm. Nekjekrat podrgnul gordol, gordol, gordol zobno ščetko, ki nasrečo tudi ni bila rumena, saj sem jo prinesel od doma in zervel po vrdečih stopnicah na vzdol. Nekjer ni bilo nobenega. Vrata v so bila odprta, In v veži so bila odprta, vhodna vrata. Kako je bilo lepo! Pred vrati jasa, pravzaprav travnik. Trava visoka do kolen, zelo zelena, pravnoč pokošena. okoli travnika pa drevesa, visoke smreke. Kamorkolj sem se ozrl, se je travnik končal z gozdom. Stopil sem v travo in se ozrl nazaj proti hiši. Še le zdaj sem jo prvič videl v dnevni svetlobi. Bila je lesena in pod dnev je bila še bolj violčna kot zvečer. Strupeno violčna. Očitno je Max nor na divje barve.
3: Tu zadaj sem.
0: Skoz travo sem stekl za hišo. Tam je stala dolga lesena lopa, prslonjena na zadnjo stran violčne hiše. Oddahnu sem si. Ni bila pobarvana. Bila je v naravni barvi lesa.
3: Dovolj, da ti jih predstavim. Dora. Elisaveta. Barbara, Mirka in Anica.
1: Kure imajo imena?
3: Ja, to so zelo pametne kure, ki si zaslužijo imena.
1: Kaj pa druge? Druge nimajo imen.
3: Ne, druge so naumne no kot kure, kar pomeni, da si ne zaslužijo imen. Imej si moraš zaslužati, moraš si ga ustvariti.
1: Imej si treba zaslužati, ne razumem.
3: Sveda, kaj je tukaj tako nerazumljiv Tudi ljudje si moramo zaslužati svoje ime. Res, da ga dobimo z rojstvom, z nas si ga zmislijo starši, babice, detki. Usmislimo pa ga sami, svojim življenjem. Imena,
0: Niso kar tako, razumeš? Nisem vedel, ali naj odkimam, ali prekimam. Zato sem spremenil temo.
1: Pol, res nimaš interneta?
3: Te zgodba z ne zanima?
1: Ne, me, seveda me zanima.
3: Ne zanimate. Ni narobe, če te ne zanimajo stvari, ki zanimajo druge. Ni se ti treba pretvarjati, da te nekaj zanima. sam, zato, da boš drugemu naredil uslugo, razumeš?
1: No, ja.
3: Oblup mi, da me boš ustavil, če bom govoril o čem, kar te ne zanima. redu. V življenju zgubimo ogromno časa, ker delamo česar v resnici nočmi. Še pa je, ker prevečkrat to počnemo iz prijaznosti. Zato, da ne bi bil kdo užaljen, da ne bi koga prizadel. To pa v resnici ni iskreno, razumeš?
1: Ja, razumem.
3: Pa res razumeš, ali ki imaš samo zato, kar bi mi rat ostregu.
1: Res razumem, stric Maks.
3: <clears throat> Nisem tvoj stric. Lahko mi kličeš Max ali pa Velikan, lahko mi rečeš Ej, ti". Kar Karkol mi lahko rečeš stric, pa ne, ni mi všeč.
1: Oprosti, mislih sem na...
3: Nač oprosti, zakaj oprosti? Vse nisi nač tazga naredil, da se bi bilo treba upravičovati. Oprosti rečemo sam takrat, ko naredimo kaj hudo narobe. Ti si me poklical stric in jaz sem rekel, da nisem stric. To je vse. Ni se treba za vsako figo upravičvat. Beseda oprosti je pomembna beseda. Vrčvat moramo z njo. Če jo kar naprej uporabljamo, zgubi smisel. Takrat, ko se bomo zares želeli upravičati, ne bom jela nobene resne teže več. Prav? Hmm. Res prav, ali mi hočeš narediti samo slugo?
1: Maks, zdaj pa že res zelo težiš. <laughs>
3: bravo, bravo, tako se govori. Iskrenost, sam iskrenost nekaj šteje. Alo, pejmo, Katarina Velika, Bora, Jelisaveta, Parora, Mirka, Anica...
2: In smo
1: šli. Dejmo na obhod. Max zraven njega jaz, tik za nama Katarina Velika, za njo pa Dora, Elisaveta, Barbara, Mirka in Anica. Ostale kure, ki si niso zaslužile imen, so ostale na dvorišču in brskale po zemlji. Lekaj kaj ga se mi bo še zgodilo danes. Ko me čakam?
2: Radio Slovenia, Slovenia.